0: bertamu Suparto Brata Aku sebenarnya enggan ikut Ibu. Bayangkan, Ibu sendiri belum pernah pergi ke Surabaya. Tapi, mengingat studiku di Yogyakarta sudah macet, pulang di kampung tak punya kerja dan tak punya sawah. Ajakan Ibu itu sesekali memberikan harapan juga. Di Surabaya, mungkin saja muda mudah mencari pekerjaan. Kalau aku sudah bekerja, akan kuteruskan lagi kuliahku. Titel Dr. Andes mesti kucapai. Di kampung, di bawah pohon bambu dan dikelilingi sawah, mana bisa aku mendapatkan titel. Ibu tahu alamatnya Pak Jitno di Surabaya. Pokoknya, beliau menjadi orang besar PNKA. Orang besar PNKA yang namanya Jitno tentu gampang dicari. Dan, berangkatlah kami dari kampung dengan dokar menuju ke Stasiun Jenar. Bawaan kami terutama oleh-oleh buat keluarga Pajitnok. Ibu menggendong tas isi pakaian dan tempat sirih. Tangan kiriku sekantung beras ketat, tiga butir kelapa, sedang tangan kanan, dua tandang pisang kepok, dan pisang ambon yang telah berbentuk sisir dan kami ikat. Di Stasiun Jenar, banyak pelajar yang mau sekolah di Yogya. Rasanya pada mengerling kepadaku dan berbisik sesamanya. Lihat itu, sarjana muda jadi kuli. Tapi ibu tidak peduli, sambil memutar susurnya, memerintahku agar membawa beras. Kelapa dan pisang itu melangkahi rel kereta api. Di yogya beras, kelapa dan pisang itu kubawa-bawa lagi pindah kereta. Begitu pula di Surabaya, pintu keluar stasiun Kubang begitu jauh dari kereta kami. sehingga beban di tanganku rasanya berat benar. Sedang ibu, perempuan tua yang tahu tulis dan belum pernah ke Surabaya, berjalan seenaknya mengikuti arus orang. Bu, tunggu aku, teriakku. Tapi ditimpa keramaian stasiun tak terdengar oleh ibu. Orang-orang kota yang menjemput keluarganya berpakaian apik menertawaiku. Teriakanku tak ulangi lagi. Tapi celaka. tali pisang ada yang putus, sisir yang paling atas jatuh. Terpaksa aku berhenti membetulkan. Talinya memang kurang kuat. Bagaimana aku harus menggotong ini? Kemana pula ibu? Dia tidak membawa karcis. Dan belum pernah ke Surabaya. Perempuan-perempuan kota yang memakai jaket merah menjemput keluarganya tertawa menggeligik melihat sisir pisang ambon berantakan. Pisang semacam ini di Surabaya tentunya tidak kurang. Mengapa harus kubawakan dari kampung? Ibu kutemukan di pintu keluar, sudah omong-omong sama tukang becak. Kemana kita, bu? Tanyaku gugup. Habis tukang becak begitu galak mengerumuni ibu. Mas PNKA, berapa? Ibu menawar becak. Aku tak berani tanya dari mana dia dapat alamat. Baru ketika dibeca kedua kaki menumpang di atas beras dan kelapa memangku pisang, aku bertanya. Tukang minta kacis tadi bilang suruh ke mes. Di sana, tempat orang-orang gede PNKA. Kau harus tahu, Pak Demu Jitno ini orang terkenal. Sekalipun sudah 15 tahun aku tidak ketemu, tentu gampang dicari. Ternyata, tidak ada orang bernama Jitno di mes yang kami tujuh. Aku tidak tergoboh turun dari beca dan melepaskan pisang di pangkuan ketika ibu memilih sebuah rumah besar, tidak jauh dari mes. kalah dulu, Bu. Betulkah ini rumah Pak Dejitno? Betul ini. Orang di mes tadi menunjuk rumah ini. Ayolah, turun. Seorang perempuan muda pakai celana panjang mendapatkan kami. Tunggu. Kusebutkan dulu sikap dan keadaan nona ini. Celananya merah ketat. Bajunya sampai siku, bercorak warna-warni. Rambutnya dijalin dua, bawa buku. Ia mendapatkan kami dengan kening dikenyitkan, tapi bibirnya tak bisa menahan gelak. Aku khawatir saja yang ditertawakan baju ibu tenun lurik. Kain wedalan dan sandalnya burung kuto ajo. Aduh, aku pejamkan mataku. Tak kuasa menyaksikan ibu bertemu dengan nona manis itu. So, ini mbak yumu. Sekalipun lebih muda umurnya, tapi dia anaknya pade. Lekaslah turun. Ini kan anu siapa nama Muna? Nah, apa kataku? Cuma aku ini suka mengucapkan nama-nama orang kota sekarang. Kulihat ibu menepuk-nepuk bahu nona itu. Aduh, cepat sekali akrab. Aku tahu sifat ibu. Nanti di kampung mau bersombong sama tetangga pernah meraba baju nilon yang dipakai ponakannya. Tentu bakal disebutkan betapa halusnya, mungkin seperti sutra, mungkin seperti bulu kupu-kupu. Pendeknya, ibu punya istilah sendiri. Aku turun dari becak, barang-barang bawaan kuturunkan juga. Kupersibuk diriku untuk menghindari pertemuan panjang dengan Mbak Iyo yang elok parasnya. Aku jadi terkejut ketika dia mengacungkan tangannya mengajak pejabatan. Ah, coba yang begini terjadi di stasiun jenar. Pelajar-pelajar yang berpergi ke Yogya tadi tentu lain sikapnya. Pak D masih tidur. Tidak seorangpun di rumah itu berani membangunkan orang gede tidur. Apalagi cuma kedatangan orang dari kampung. Bu Jitno pergi ke Tretes. Konferensi apa begitu aku kurang jelas. Tapi kami tidak merasa kecewa. Sambutan Mbak Yujeni dan adik-adiknya cukup meriah. Mereka masih kecil-kecil, lekas kenal ibu karena pisang ambon yang ranum-ranum buah tangan kami. Sedang kelapa dan beras diberesi oleh pembantunya, seorang perempuan mahal senyum, pakaiannya cerah daripada ibu. Jenny sendiri dengan sikapnya yang bebas menemuiku di kursi dapur. Bukunya diletakkan di meja, tangannya yang rucing runcing mengusap-usap jangkutnya. Matanya berkejap-kejap memandang kepadaku. Tak mengira aku punya saudara di desa, ujarnya. Sudah berapa kali ia berkata begitu dan aku merasa seperti barang antik yang dikagumi mahasiswa purbakala. Ayah tak pernah bicara tentang mana tadi nama desanya? Ayahmu memang sejak kecil meninggalkan kampung. Ibu yang menyahut. Seperti di rumah sendiri, ibu sudah cuci muka, lepas baju, makan siri dan bicara lantang. Boleh? mengapa giginya kok hitam? Tanya adik Jenny sambil menonton ibu memutar susur. "Boleh bisa dongeng?" tanya yang lebih kecil lagi. "Oh bisa, aku dongengkan kaki buto hijau memburu timun mas." Dan mulailah ibu mendongeng seperti cerita yang kudengar sewaktu kecil. Kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan, dialog-dialog, tidak ada ubahnya seperti yang berkali-kali kudengar dulu. Bagaimanakah sekolah di sini? Aku beranikan bertanya kepada Jenny. Kupilih kasus sekolah maksudku untuk mengimbangi kesukaannya pegang buku itu. Tentunya ia seorang mahasiswa. Anu, siapa namamu tadi? Adikmu Sisu ini kemarikan cari kerja. Apa sekiranya bisa ya orang yang bertitel BA seperti Sisu ini mendapatkan pekerjaan di sini? Suara ibu begitu lantang dan lancang. Denyut darah terasa panas di kepalaku. Tapi ibu terus saja. Ayahmu kan orang gede di PNKA. Tentu mudah memasukkan bekerja keponakannya. Jenny menganyitkan kening. Ia punya kebiasaan menganyitkan kening dan menambah manis wajahnya. Aku kurang tahu tentang pekerjaan, bu. Tapi setahuku banyak orang bercita di sini, nganggur. Sekolah di mana? Tingkahku menghilangkan kesan aku tunak karya. Jenny menjawab sesuatu, mungkin nama perguruan tinggi, mungkin nama jalan di mana gedung sekolahnya terletak. Tapi karena aku begitu asing dengan kota Surabaya, aku tidak tahu. Namun aku pura-pura mengerti. Sekali waktu ketika kami bisa lepas dari Jenny, ibu berbisik kepadaku. Bahwa kami tak perlu khawatir kekurangan uang saku lagi seperti waktu meninggalkan kampung. Aku ingat betul pak demu ini suka sekali membagi-bagi rezeki. Heh, Suh, andaikan engkau kawin dengan gadis itu. Mau. Ah, ibu, bentangku jengkel. Manis lho dia. Diam. Suaraku tak tertahan lagi. Sebab sekalipun berbisik, ibu suaranya tetap lantang. Mungkin kebiasaan rumah di desa. Omong-omong, sebab keras. Sedang Jenny sudah muncul di ambang pintu. Aku masih menyadari diri, saran-saran ibu sering memerahkan telinga. Tapi enak juga jika dituruti. Misalnya, ajakan pergi ke Surabaya ini. Sekalipun dengan kekuatan sangu di luar kemampuan kami, cari uang dengan berutang dan menjual barang-barang, akhirnya aku sampai juga di Surabaya. Dan tempat tujuan kami, ternyata orang kaya. Punya rumah bagus. Lalu, saran untuk kawin sama Jenny. mengejutkan hati tapi andai kata terjadi demikian ah, aku sering melamun pendidikan di perguruan tinggi tidak bisa melenyapkan orang melamun ya, andai kata seperti romannya Ani Asmara Lakon diawali dengan pertemuan seperti tadi seorang pemuda desa ketemu gadis modern akhirnya aku dan Jenny kawin. alangkah mengharukan hati dan kemungkinan itu ada ya, Saran ibu mungkin saja terjadi. Lihatlah Jenny yang manis itu. Jenny Putri Pak Dijitno. Omong begitu akrab satu depa di depanku. Manis benar darah ini. Mungkin dari sini sudah bertabur benih-benih cinta. Ah, dikso ini suka melamun. Ah, enggak. Itu buku apa yang dipelajari? Aku mengelap. Cerita silat. Menjelang matahari terbenam, kepala rumah bangun. Mendengar kabar kami datang, ayah Jenny segera mendapatkan kami. Tapi baik ibu maupun tuan rumah, agaknya sama-sama tercengang. Mereka belum saling mengenal. Kami segera sama menyadari bahwa keliru alamat. Dengan wajah yang anggap orang gede PNK itu mengusut kami. Nyata sikapnya tidak menyukai orang-orang tani yang mengaku-aku jadi keluarganya. Wajah dan sikap tuan rumah ini berbeda benar dengan Jenny Dan sesuai benar dengan perempuan pembantu rumah tangganya Ibu juga memiliki sikap keras Dengan suara lantang menyuruh aku mengumpulkan barang-barang Sisa sebuah tangan, pisang, kelapa, dan beras yang sudah disimpan oleh pembantu rumah tangga Jenny lenyap sejak awal ketahuan kami keliru alamat Hanya anak-anak kecil juga dengan mulut melompong Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tolol mengantarkan kami sampai di pintu pagar Mereka tidak mau menyingkir dari dekat kami Sekalipun ayahnya memanggil-manggil dengan bengis Heh, Mbak Jenny, sekolah di mana tadi? Tanyaku Aku bermaksud kirim surat Dapat alamat sekolahnya lain kali Tidak sekolah kok? Hostess? Jawab adik Jenny Ah, mengapa aku tadi pura-pura mengerti? Aku mencoba mengingat apa yang dijawabkan Jenny Waktu kutanya tanya sekolah di mana Tapi sia-sia Tapi aku yakin Dia menyebutkan nama jalan. Kami cari beca untuk pergi ke rumah orang bernama Jitno, pegawai tinggi PNKA Surabaya. Jitno yang lain dari ayah Jenny. Bawaanku sudah tidak sesara tadi, pisang ambonnya sudah banyak susut.